0: Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsony ünneplő gyülekezet foglaljuk el a helyünket, és karácsonyi Isten tiszteletünket kezdjük a 401. dicséretünk éneklésével, Énekeljük a 401. dicséret első öt versszakát Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk, szent ünnepén. A karácsonyi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szent Háromság, Isten, valóban Téged hívunk, hogy áld meg ezt az ünnepet. Nehogy áldatlanul tejér kell rólunk ez az óra, nehogy áldatlan legyen ez az ünnep, nehogy áldatlan legyen az életünk, mert a te áldásod és jelenléted nélkül az élet hiába valóság, az ünnep üres és hazug és mesterkért, az emberi szavak erőtlenek és színészkedők, csak te töl- tudod megtölteni az ünnepünket, az életünket, a szavainkat, Könyörgünk, jöjj el és szólj hozzánk, adj nekünk igazi ünnepet. Olyan jó együtt találkozni és egymásra ismerni, olyan jó újra együtt lenni, együtt ünnepelni, olyan jó rég nem látott arcokkal ismét találkozni, de olyan jó tudni azt, hogy veled találkozhatunk, olyan jó arra készülni, hogy te fogsz szólni, olyan jó arra abban reménykedni, hogy neked van üzenetet számunkra, mert nem csak ezt a nagy gyülekezetet ismered, hanem egyenként az itt lévőket. Ismered azokat is, akik most nincsenek itt, vagy azért, mert nem volt olyan fontos nekik ez az ünnep, vagy azért, mert bár mindennél fontosabb ez az ünnep, valami elválasztotta őket a te házattól, betegség, vagy szomorúság, vagy valamilyen más teher. Urunk, fogd össze a te népedet, át a gyülekezetedet, szólíts meg, egyen egyenként és együtt bennünket. Tisztíts meg minket, hogy a te igéd ne megszégyenítsen, ne ellobbantsa az életünket, hanem felemelje és megszentelje. Ezért kitárjuk előtted a szívünket, az életünket, eléd viszük a kérdéseinket, a hiányainkat, épp úgy, mint az örömünket és a háladásunkat. Az egész életünk legyen előtted, és te válaszolj és mondj igent a mi életünkre, a mi ünnepünkre erre a mai órára. Jézus Krisztusért, a megszületett megváltóért kérünk, állj meg bennünket. Amen. Testvéreim, Isten igényét ezen a karácsonyi napon Máté evangéliumából fogom olvasni a második rész első 11 verséből, és még egy igét olvasok az Efézusi levélből, el is hangzott már ez az ige, de még egyszer olvasom az Efézusi levél második részének a 13. verséből. Tehát a Máté Evangéliumának a második részéből és az Efézusi Levél második részéből hallgassuk Isten igényt, helyünket elfoglalva, és úgy figyeljünk majd az ige hirdetésére is. Máté Evangéliumában a második rész első 11 verse így szól. Amikor Jézus megszületette a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, ime, Bölcsek érkeztek Napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született, mert láttuk az ő csillagát Napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghalotta, a nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép irástudoit és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor... Heródes titokban hivatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjat, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a helyett a hely fölött, a felett a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki aranyat, tömjént és mirhát. Az Efézusi levél második részében, a 13. versben pedig ezt olvassuk, Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Kedves testvérek, ha egymásra tesszük ezt a két igét, ha egymás mellé, vagy egyszerre olvassuk őket, akkor körből lehet sejteni, már az első felolvasás után is, hogy itt a közelről és a távolról lesz szó. Máté is sejtett ebből valamit, ami egy történetleírás, ott is megjelenik ez a közel és a távol, de az efézusi levél az egész egyértelműen használja ezt, és az is nagyon egyértelmű, már a Máténál is, de az efézusnál mindenképpen, hogy nem a földrajzi közelről, és nem a földrajzi távolságról van itt szó, illetve arról is, de nem az lesz igazából az érdekes. Hogy van lelki értelemben közel, és lelki értelemben távol, is, ez lesz az, amire mind a Lukács, mind az Efézus, és az egész Szentírás szeretne odafigyelni, vagy szeretne minket megtanítani. A Betlémi történetben az az érdekesség, az hívja föl a figyelmet, hogyha... Az ember egy kicsit elmélyüten olvassa, hogy van itt közel és távol, földrajzi közel, földrajzi távol, lelki közel, lelki távol, de ezek nem illenek egymáshoz. Akik földrajzilag közel vannak, lélekben azok bizonyulnak távolinak. És akik földrajzilag távolról érkeznek, ő rajtuk látszik valami lelki közelség, lelki közeledés akik eleve közel voltak, Heródes, a főpapok, az írástúrok, egész Jeruzsálem, mindenféle értelemben elvileg közel voltak, és mégis milyen távolság, és mégis milyen távolság tartás ettől a történettől. Először is ők nem látták a jeleket. Napkeleten lehetett látni a csillagot, Jeruzsálemben nem lehetett látni. Nem vették észre, hogy fényesebb, nem vették észre, hogy valami üzenet van. Nem is csináltak semmit. És amikor megérkeznek ezek a távol-keletiek, akkor nem is értik, hogy mit keresnek. Elsőre Herodes nem tudja mondani, hogy mit is jelent ez. Utána kell nézni az adatbázisokba, hogy hol fog itt születni, ki fog itt születni. Miről van itt szó? Miről beszélnek ezek a távoliak? Miről beszélnek ezek az idegének? Na végre megvan, jó, akkor most már tudjuk, hogy Betlehembe. Az nincs egyébként olyan nagyon messze, de azt látjuk, hogy se Herodes, se a főpapok, se az írástudók, sem Jeruzsálem nem megy senki Betlehembe. Egyedül a távol-keleti bölcsek, egyedül a távoliak, akik közel voltak, azok nem ismerték fel a jéleket, nem látták meg, hogy ez mit jelent, nem indultak el Betlehembe, és nem is borultak le a Krisztus előtt. Érintetlenül hagyta őket ez a történet. Itt vannak viszont a napkeleti bölcsek. A napkeletről az azt jelenti, hogy foggalmunk sincs, hogy honnan jöttek. Hogy belép a történetbe valaki, de hogy ezt kicsoda, ezt kiküldte, ez honnan jött. Ezek valami, valami külső emberek, valami megbízhatatanok, gyűjtmentek. Távol keletről jönnek, de valamit felfedeztek. Felfedezték a csillagot, valamit megértettek. Vagy világosabb volt, vagy új volt, vagy új pozícióban volt. Valami, nem túl konkrét dolog, elindult, és valahogy meg tudták fejteni, hogy Jeruzsálembe kell menni. Hogy az a jel, ami ott mutat, az égen megjelenik, az valahogy idáig elvezeti őket, és elindulnak. Mivel nem tudjuk honnan, ezért azt se tudjuk, hogy mennyit. De jönnek, 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 és eljutnak legalább Jeruzsálemik, és érdeklődnek. Idegenként, jöttmentként, távoliként nem általának kérdezni, hogy akkor hol van ez, mi van ez, hova kell menni, hol kell megszületni. Azért jöttünk, hogy hódoljunk az új király, de mondjatok már valami pontosabbat. Érdeklődnek, kérdeznek, aztán tovább mennek Jeruzsálemtől Betlehemig, megerősödnek, ott van ez a nagy örömködés, megerősödnek, akkor tényleg jól értettük, mert a csillag nem csak fényes, hanem el is indul előttünk. Megerősödnek, megtalálják a házat, bemennek a házba, és leborulnak. És leborulnak, és hordolnak az új király előtt. Fölfedezik, elindultak, érdeklődnek, tovább mennek, megerősödnek, megtalálják, bemennek, leborulnak. Nyolcból nyolc, ez csillagos ötös. Mindent megcsinálnak, ami ebben a történetben megcsinálható. Ez az ellentét, hogy a közeliek nem csinálnak semmit, a távoliak meg mindent, ez a feszültség, ez fölhívja a figyelmet, hogy a földrajzi közelségnek, annak semmi jelentősége nincs ebben a dologban. Lelki közelségről, lelki közeledésről szól ez. Azt kéri, azt várja, arra indít minket ez az ige. Mielőtt tovább haladnánk két dologban szeretném árnyalni ezt a pontot, hogy egy kicsit szélesebb legyen ennek a történetnek azért a horizontja. Az egyik árnyalás az az, hogy nem minden közeli-távoli, az azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik ott voltak közel, földrajzilag, fizikailag és lélekben is ott voltak. Ilyen volt biztos József, ilyen volt Mária, ilyen lesz a következő történetekben, a Simeon és Anna, akiknek a történetét az Úrvacsorára készítő sorozatban olvastuk, ők fizikailag is ott voltak, közel voltak és lélekben is ott voltak. Tehát néhány pontot azért rosszunk Jeruzsálembe, mert ott is voltak, akik nem csak földrajzilag voltak közel, hanem lélekben is, és várták Izraelnek a szabadítását, és fordítva, nem, mindenki, minden, nem minden távoli lesz közeli, mert az igaz, hogy itt az eminensek, a jó fiúk, a napkeleti bölcsek távolról jönnek, de távol azért nagyon sokan vannak. Abban a bizonyos nem tudjuk honnan, ott nagyon sokan éltek, és talán sokan látták a csillagot is. Még talán azt is összerakták, hogy itt valami Jeruzsálembe készül, és nem jöttek el. És nem zarándokoltak el. Talán látták, talán látták, hogy valami új készül, de annyira nem volt fontos nekik mindennek a néhány embernek, hogy el is jöjenek. Jeruzsálembe. Tehát ők távoliak voltak, és távoliak is maradtak, és nem közelítettek rá erre a témára. Szóval nem biztos, hogy mindig teljesen igaz ez az ellentét, közel távoli, árnyalható a kép. És van még egy árnyalás, és ez is fontos, hogy ez itt egy pillanatkép. Itt most ebben a helyzetben mérjük le a távolságot, közeli-távoli. Most azt lehet mondani, hogy Jeruzsálem, távoli. Jeruzsálem nem közelít, Jeruzsálem nem megy Kibetlehembe, Jeruzsálem nem rezonál erre a hírre. És ebben a történetben ez tényleg így van. De később azért ez nem kell, hogy így maradjon. Később lesznek olyanok, akik elindulnak. Például lehet, hogy ebben a történetben név nélkül, azonosítás nélkül ott van Nikodémus, mert ott volt Jeruzsálemben egy előkelő, talán az írástudó között, talán valamelyik vezető és később micsoda jó beszélgetése lesz Jézusra. Csak itt még most nem. Itt még most távoli marad, ha ott volt Nikodémus is, és később fog csak közelíteni. És fordítva, és fordítva, a bölcsek azok most jók, most közeliek, most keresik, most megtalálják, de nem tudjuk, mi lesz velük. Legyünk optimisták, jó keresztényként fognak meghalni majd valahol, Valamikor. De ki tudja, hányszor van úgy, hogy van egy nagy élmény, van néhány nap, néhány hét, néhány hónap, amikor közeliek vagyunk, amikor közel érezzük az Istent, közel érezzük az Isten üzenetét. Átjárja az életünket Krisztusnak a közelsége, és egyszer csak elmúlik, és valamikor sokkal-sokkal később arra emlékszünk rá, hogy milyen szép is volt, de már, már, most már nincsen elsodródtunk, elmaradt valahogy, régen sokat jártunk templomba, régen ez volt, az volt, amaz volt, régen szép volt, régen jó volt, régen közel volt, de ma már, hát már elmúlt, ez volt, az volt, amaz volt, ez jött közbe, az jött közbe, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy mi, akik közeliek voltunk, papírunk is volt róla, tulajdonképpen ma már távolinak számítunk. Tehát, aki egyszer közel volt, az vigyázzon, hogy közel is maradjon. Tehát nem biztos, hogy ez a pillanatkép, ez mindig aktuális, és mindig így alakul. Most hagyjuk el ezt a régi szép történetet, mert tényleg régi, és tényleg szép, és tényleg tanulságos, de nem az fog minket érdekelni, hogy mi volt akkor ott az ismeretlen Jeruzsálemiekkel, és akkor ott az ismeretlen napkeleti bölcsekkel, hanem az a kérdés, hogy mi van velünk. Hogy 2023 karácsonyán a kecskeméti reformátusok, a kecskeméti keresztények hol vannak? És hol van Magyarország? És hol van a keresztény Európa? Hogy közel van-e, vagy távol? És ne áltassuk magunkat, hogy a földrajzi közelség vagy távolság fog számítani, mert azt már tudjuk Mátétól, hogy az nem annyira érdekes. Az még félre is vieti a gondolkodásunkat. Nem mondhatjuk mi, akik itt vagyunk, hogy de hát itt vagyunk, hát biztos, hogy közel vagyunk, mert itt vagyunk a templomba. Már csináltunk egy szelfit a karácsonyi istentiszletről. most már bizonyítékunk is van, hogy közel vagyunk. Mert nem ez fog számítani, mondja Máté. Máté azt mondja ezzel a történettel, hogy aki távoli, az jöjjön közelebb. Az jöjjön közelebb. Jézusnak van egy nagyon kedves mondata János 14-ben, azt mondja, az én atyám házában sok hely van. Ha nem lett volna, szóltam volna nektek. Nyugodtan közelebb jöhettek, mert el fogunk férni. Nem kell egymás lábára lépni, nem kell egymást kiszorítani Jézus Krisztus közelségéből. Nyugodtan mindenki, és még tiszerenyi is jöhet közel az Úristentől, Úristenhez, mert van hely, mert elfértek. Sőt, nektek ott elkészített helyetek van. Gyertek közelebb, mondja Máté evangéliuma. És hogyan? És erre ez a történet, ez a régi és távoli történet négy praktikus tanácsot ad. Négy egészen jól használható felszólítást vagy figyelmeztetést. Az első így hangzik, ha elolvassuk Máté 2-t, figyelj a jelekre, csillagra, bármire, ami fölkelti a figyelmedet ami miatt fölkapod a fejedet, ne lógasd az orrodat állandóan. Ne az utat nézd, ne a földet nézd, ne a cipődnek az orrát nézd. Nézd föl, mert hát ha az Úristen valamivel kopogtat, húzd ki magadat. Figyelj, érdeklődj, légy kíváncsi, hát ha már hetek óta, hát ha már hónapok óta, hát ha már évek vagy évtizedek óta akar az Úristen valamit mondani, és arra vár, hogy meghald és meglásd azt a jelent, amit neked készített. Figyelj a jelekre! A második fölszólítás vagy praktikus tanács, hogy indulj el. Indulj el akkor is, hogyha még nem értesz mindent. Elképzelhetjük, hogy a napkeleti bölcsök mennyit értetek ebből a történetből. Mit tudtak volna ebből elmondani? Amikor otthon megkérdezték tőlük, hogy te, ti hova mentek tulajdonképpen? Miért vállaljátok ezt az utat? Mit értettetek meg? Milyen kevés lett volna az? Körülbelül olyan kevés, mint amit Ábrahám megértett sok-sok évszázaddal korábban, amikor az Úristen kihívta őt a korábbi életéből, és azt mondta, hogy menj egy olyan földre, ahol még sose jártál, és az majd a tied lesz. Meg a családodé, mondták, a gyermektelen Ábrahámnak. Mit értett belőle? Mit tudott volna ebből elmagyarázni? éppen ilyen kis magokat, ilyen kis csírákat érezhettek, akár a napkeletiek, akár Ábrahám, és elindultak. Adj esélyt az Úristennek, hogy kibontsa ezt a történetet. Ne várd meg, hogy na majd, ha Úristen mindent elmagyaráztál, minden kérdésre válaszolta. akkor majd elindulok. Hanem bízd meg az Úristen, és azt mondja, én elindulok, bár nem sokat értek, és amit értek, az nem túl meggyőző. De elhiszem, hogy ebből még lesz egy kerek szép történet. Indulj el, mondja a Máté kettő. Aztán a harmadik tanács, hogy kérdezz. A bölcsek is ezt tették. Megérkeztek Jeruzsálembe, és azt mondják, eddig valahogy eljutottunk, mondjuk, hogy jó helyen vagyunk, mondjatok már valamit. Biztos, hogy van valaki itt, környékeden, az életedben, a munkahelyeden, a családodban, a gyülekezetedben, aki tud erről még mondani néhány dolgot. Akinél vannak új információk, egy barát, egy családtag, egy lelkész, egy hitoktató. Kérdezd meg, idáig eljutottam. Hogyan tovább? Merre van tovább? Melyik úton induljak tovább? Ne szégyeld kérdezni, ha az Úristen dolgaiban valamit nem értesz. Az igazság, hogy mindannyian így vagyunk, az Úristen dolgaiban sok mindent nem értünk. Kérdezd, tanulj, keresd a válaszokat. És az utolsó tanács, hogy ne add fel fel Jeruzsálemnél, pedig szép város, biztos szebb, mint Betlehem volt, hanem menj el egészen Betlehemig. Menj el egészen odáig, ameddig a csillag vezet. Ameddig az Úristen vezet. Ne elégedj meg a kevesebbe. Néhány évvel ezelőtt voltunk Zemplénbe kirándulni a Füzéri Várnál. Egyre szebb és egyre nagyobb a Füzéri Vár. Érdemes megnézni. És egy olyan vár amelyik hegyen épített város. Sokszor eszembe jut Máténak, vagy Jézusnak ez a szép mondat, hogy nem rejthető el a hegyen épített város. Hát a hegyen épített városokat tényleg nem lehet eltakarni, a füzérit sem, és nagy távolságról, nagy messziről látszik az a szép, olyan, mintha nem is Magyarországon lennénk, mintha valahol a felvidéken barangolnánk. Nagyon szép, nagyon jó, és nem érdemes megállni 30 kilométerre hogy milyen szép innen a vár, most már menjünk más felé. Hanem el kell menni egészen füzérik. Föl kell menni, nem olyan nagyon magas. Meg lehet azt mászni. El kell menni egészen odáig, amit csalogat. És nem érdemes föladni, nem érdemes megállni. És ezt mondja ez a történet is, hogy menj el egészen, a vége még szebb lesz, a vége még érdekesebb lesz. Még tud az Úristen újat mondani. Még meg tud téged az Úristen lepni. Ne legyítsél, hogy ó, ezt már hallottam. Ó, karácsonyi prédikációt már hallottam. Mert lehet, hogy az Úristen valami egészen újat, egészen meglepőt akar mondani. Kedves testvérek, ennek a mai történetnek, a Betlehemi történetnek, Máté szerint, a napkeleti bölcsek történetének, az üzenete nem az, hogy vannak közeliek és vannak távoliak. Az meg főleg nem, hogy a közeliek jók, a távoliak, meg rosszak. Ennek a történetnek az az üzenete, hogy Jézus Krisztus azért jött el, legyünk pontosabbak, azért jött közel, hogy te közelebb kerülj az Úristenhez. Ez volt az egyetlen célja, hogy mi közel kerülhessünk. Ha még távol vagy az Úristentől, úgy érzed, hogy ez mind szép, de én tulajdonképpen távol vagyok, akkor ez az ige azt akarja neked mondani, hogy az irány jó. Ha már itt vagy, az már jó. Az már egy nagy közeledés. Az irányt jól belőtted, most már csak nem szabad megállni. Nem, csak, nem szabad föladni. Ha pedig közel vagy, és azt mondod, és egyébként joggal mondod, hogy sokat hallottad már a parácsonyi evangéliumot. És sok-sok mindent tudsz már. És Isten megbizonyította a szívedbe azokat az igazságokat, amit idáig már előadott, akkor azt mondja ez a történet, hogy hidd el, hogy Isten ma is és holnap is akar neked valamit mondani. Senkire nem fogja az Úristen mondani, hogy ezt már eleget hallottad, neked már sokat beszéltem, most beszélek azoknak, akik még idáig nem voltak. Isten neked is, nekem is, mindannyiunknak újat, szebbet, erősebbet is tud mondani. Legyen ez a karácsony és ez az ünnep ennek az alkalma, amikor közeliek és távoliak együtt hallgatjuk és együtt imádjuk az Úristent. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletünket egy szép Betlehemes műsorral. A Kecskeméti Református Gimnázium készült erre a műsorra. Készüljünk az ő szolgálatukra. Vezessük át az ige az üzenetét ebbe a szolgálatba. A Csendes éj című énekünkkel ki lesz vetítve a szövege. Három verszakot énekelünk ebből utána pedig fogadjuk nagy szeretettel a Kecskeméti Református Gimnázium szolgálatát.
1: Szerinted, ez egy karácsonyi ének, hiszen szenteste van. Ja tényleg,
2: el is felejtettem. Nem megyünk be a templomba?
1: De, bemehetünk, csak nem is le a telefonodat, nehogy megzavarja az ünnepi istentiszteletet. Hű, milyen sokan vannak itt? Hiszen szenteste van, ilyenkor mindenki templomba jön. Na gyere, elmesélem neked, miről is szól a karácsony.
3: A hatodik hónapban pedig Isten elkölte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáredbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.
4: légy kegyelembe fogadott, az Úr veled van.
3: Mária megdöbbente szavakra és fontolgatta Mit jelenthet ez a köszöntés?
4: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik Jákob házán, Örökké, és uralkodásának nem lesz vége.
5: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek.
4: A szentlélek szár és a magasságos ereje árnyékhoz betéged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának.
5: Íme az úr szolgáló leánya, történjék velem a te szerint
3: és eltávozott tőle az angyal.
1: Uram, csodálatos ez a dolog, amit most megtudtam, de nem értem. Hogyan lehetnék én anya? És mit jelentsem mindez? Miért velem történik mindez, uram? Nem találtál szebbet, jobbat, alkalmasabbat? Én csak egy egyszerű lány vagyok. Félek is. Józsefnek, a jegesemnek, mit mondok majd? Mit fognak szólni az emberek? Mit szól majd József? Uram, ne érts félre, de ez nekem most túl nagy feladatnak tűnik. Először férjhez kellene mennem. Az se ártana, ha leérettségiznék. Talán egyetem, de miket is beszélek itt össze-vissza. Inkább zsoltárokkal és dicséretekkel
5: magasztalom neved. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üreskézzel. Felkarolta szolgáját Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. De most el kell rohannom Uram Józsefhez.
1: Nem bírom ki, hogy nem mondja el neki ezt a csodálatos sírt.
6: Mária, mit csinálsz te itt? Beengedett a biztonság jör? Ez tedd a fejedre munkavédelmi előírás. De egyáltalán, hogy kerülsz te ide? De Mária, nem váratott volna a munkaidőm végéig? Tudod, hogy nem szeretem, ha munka közbe zavarna? Ja, nem tudod még, hiszen még csak egyesen vagy. Ez meg a másik. Illő, hogy itt találkozunk? Tudhatnád, hogy mi még nem randizhatunk csak úgy? Pláne itt, a munkahelyemen. Tud, tudod, mit gondolnak majd az emberek, hogy kettesben találkozgatunk? Érted, ugye?
1: Épp ez az, József. Épp erről akartam veled beszélni. Babánk lesz.
6: Mi, ki, ki az apja?
1: Isten. Hát nem csodálatos? Te nevelheted fel Isten fiát. Itt fog majd a kis Jézus pariccsáni, hogy majd amikor felnő, ő is legyen mint te.
6: Ki az apja Mária?
1: Most mondtam, József. Nem figyeltél? József, nem hiszel nekem? Tudod mit, József? Ha akarsz valamit, Erzsébetnél megtalálsz.
6: Uram, nem tudom most mit csináljak, szeretem Máriát, mégis kétségbe vagyok esve. Áldott állapotban van, nem értem, nem tudok mit kezeni ezzel a helyzettel. Hogyan lehetséges ez? Nem én vagyok a gyermekapja, mit évő legyek? Csak van valami megoldás. Szerettem volna, ha ő a feleségem, ha együtt éljük le életünket, ha boldogságban ternek napjaink. Most minden összeomlott, teljesen összezavarodtam. Ő azt mondta, hogy te, Istenem, egy angyal által szóltál hozzá, és az angyal azt mondta, hogy gyermeke lesz. És te, Isten, te vagy ennek a gyermeknek az atya. Nem értem. Én még ilyet nem hallottam. Most mi lesz? Csak van valami megoldás. Nem, nincs, Csak azt kell tenni, amit ilyenkor tesznek. El kell bocsátani. De Uram, tud, én szeretem Máriát. És eddig azt hittem, hogy te őt rendelted el nekem, és hogy ő lesz a feleségem. És most mégis, el kell bocsátani, nincs mit tenni.
3: Alszom még rá egyet. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az urangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta.
4: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a szent van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Immanuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten.
3: József pedig úgy tett, ahogyan az Úr Angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják, felment József is, a galileai názaretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.
7: Nem, nagyon sajnálom, de hónapok óta foglalt minden szállásunk. Nem, sajnos nem tudok segíteni. Értse meg, hölgyem, a népszámlálás miatt hatalmas a tömeg, óriási az érdeklődés. Nem, magasabb összegért sem tudok önnek szállást biztosítani. Nagyon sajnálom, de nem. Le kell tennem, egy másik hívás van a vonalban. Jó napot, uram, szállást, most hétvégére, lehetetlen, uram. Tudja, a népszámlálás. Ja, hogy júliusra szeretne szállást, ott már lehet lesz helyünk. Hogy foci elbére jönne Magyarországról, Biztos, hogy jó számot hívott? Nem, nem Berlinből beszélek. Ön a betlehemi kirendeltségünket hívta.
3: Nem volt számukra hely.
7: Feri, köszönöm, hogy visszahívtál. Amiatt kerestelek, hogy mindent elrendeztem az utazásunkkal kapcsolatban. Még Stockholmban refoglaltam a repülőt.
8: Szia, Kati. Hát, igen, elég nagy gond ez a háborús helyzet, miatt ott zajlik. Ezért fel is vettem a külügyminisztériummal a kapcsolatot, hogy biztonságos odautaznunk. oda, oda Azt mondták, biztosítják az udunkat, csak kérték, hogy majd számoljak be az ottani helyzetről.
7: Képzeld el, engem meg felhívott Jeruzsálemból Herszkó Ferenc, kémiai Nobel-díjasunk, hogy gratuláljon. Kérte, hogy adjam meg a telefonszámodat, de amikor mondtam neki, hogy hamarosan odautazunk, annak még jobban örült. Feltétlenül szeretne velünk személyesen is találkozni.
8: Beszéltél neki az utazásunk céljáról?
7: Igen, bár csodálkozott, hogy mi is felfigyeltünk erre a jelenségre, holott ez nem is a mi szakterületünk. De őt is érdekli. Csak hát 85 éves, és nem gondolta, hogy ő ezzel még komolyabban foglalkozna. Viszont így, hogy megtudta, hogy mi akár ilyen háborús időkben is odautazunk, ő is szeretne velünk tartani.
8: Na, ez egy nagyon jó hír. Nekem viszont van egy mulasztásom. Nem sikerült még szállás szereznem. Már azon gondolkoztam, hogy ebben, a hely, ebben is a külügyminisztérium segítségét kérem, viszont érted, mit gondolnának? Csillag, meg Szaturnusz és Jupiter együttállása a halak csillagkében. Hát azt, min- azt hinnék, hogy elment az eszem. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy nem sikrőt még szállást szereznem.
7: Na ez a másik nagyon jó hírem. Abram bácsi felajánlotta, hogy nála megszállhatunk.
8: Tényleg, nála szállunk meg, és még segít a kutatásban is.
7: Igen, így hárman sokkal jobban, fog, sokkal jobban fogunk boldogulni, hiszen az ő nyelv és helyismerete rettenetesen sokat fog nekünk segíteni.
8: Annyira örülök, hogy részese lehetek ennek a csodának.
7: Azon gondolkoztam, vajon milyen ajándékot illik vinni?
8: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ha a csillagkép jelentése igaz, hogy a világura a nagy király születik, akkor bármit is viszünk, az csak jelképes lehet. Hiszen neki nincsen szüksége az ajándékunkra, ő akar megajándékozni minket.
7: Milyen igaz? Erre nem is gondoltam.
8: Kati, nekem most mennem kell, előadásom lesz.
7: Rendben, majd még egyeztetünk a pontos információkról.
8: Rendben, Isten veled, Kati.
7: Szervusz, Ferenc.
3: Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről. Jeruzsálembe.
8: Szervusztok! Valaki tudja, hogy miért hívtak össze bennünket ilyen sürgősen? Az üzenetben az állt, hogy elveszett valakinek a gyereke.
9: Akkor biztosan fegyelmi problémáról van szó. Valaki elszökött. Ez önmagában nem jó hír. De a kérhetném siessünk, mivel nekem a fogászati rendelésemet kellett félbeszakítanom.
2: Nem tudom, vajon kiveszedette? De hát ez az ő felelőssége, nem? Én nem tettek róla. Amúgy is egy fontos üzleti tárgyalás kellett emiatt félbeszakítanom. Biztos nem az én gyerekem veszettel. Én a saját gyerekemet nagyon
8: talpra esetnek neveltem. Meg amúgy is. Nem lehetne ezt is beírni a
2: krétába. Á, az enyém biztos nem érintett. Nekem erre nincs szükségem. Én nyomon követem a gyerekemet a family linken, és megoldok mindent, amit kell. A gyerekem most éppen zeneiskolába megy. Itt láthatjátok ti is. Az én gyerekem is biztosan megvan, különben már az anyósom riasztott volna. Az én gyerekem az biztos, hogy nem veszett el, mert otthon
8: fekszik lázasan, beteg.
9: Á, nekem se anyós, se family és még nem is beteg. Én talpraesetnek neveltem a gyerekemet, ő nem veszett el.
1: Áldás békesség, kedves szülők, azért hívtam össze ezt a rendkívüli, Szülői értekezletet, hogy egy jó hírrel szolgáljak. Megszületett az, aki jó pásztor, és életét adná Juhaért.
8: Az örömhír elég tágfogalom. De mostanában tényleg elég fényes nappalunk, akarom mondani, esténk van. De fontos ez annyira, hogy ilyenkor karácsony
2: körössévjenek bennünket? Ezer dolgom lenne.
1: Tehát egy gyermek érkezéséről van szó.
2: Most komolyan, ezért kellett így rohannom. Azért ilyen üzenetet küldeni, hogy induljon azonnal, elég ijesztő. Azt se tudtam, hova kapjak. Új, gyerek, mi közöm nekem ehhez? Hogy netán babát vár, és ez személyesen szerette volna nekünk elmondani.
1: Egy kicsit figyeljenek, kérem, arról a gyermek eljövetel van szó, aki megkeresi az elveszettet, társa a gyengének, felkarolja a rászorulót. Velünk van minden bajban, velünk van minden helyzetben.
9: Engem érdekel. Én sokszor érzem úgy, hogy le vagyok maradva.
2: Én is örülnék neki, ha egy kicsit lazíthatnék, és elengedhetném azokat a gondjaimat, amik napról napra nyomasztanak a munkában és a magánéletben. Ha ingyen van, jöhet. Mit kell tenni? Hol kell regisztrálni? Nem tudom pontosan, miről van szó, de járjunk utána. Egyetértek, nézzük meg, mi történt, ami a tudtunkra adatot.
3: Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett.
4: Féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
7: Istenem, olyan gyönyörű ez a világ teli csodával. Add, hogy felismerjem mindazt, amit nekem adtál, hogy dicsőségedre élve szolgálhassalak a tudományjal, amit rám bíztál. Uram, felfedd előttünk az anyagban rejlő energiatitkát, hogy munkánkat könnyebbé és az életet magasztossá tegyük. Megtanítottál a hangnál is sebesebb utazásra, hogy a távolság többé ne válassza el az embertől az embert. Munkánk gyümölcsét, a lövedékké sűrített energiát mi eljutatjuk a föld legtávolibb sarkaiba, hogy egymást nyomorúságba és pusztulásba taszítsuk, hogy a letarolt földről kiírtsunk minden élőt. Uram, ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát. Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznosállásak általa. Adj méltóságot rövid napjaimnak.
8: Számos titok van, ami el van rejtve előlünk, amit kutatunk, keresünk, de most mégis hódolattal állok előtted. Mert a legnagyobb csoda az, ahogy te szeretsz. Ez kikutathatatlan. Erre nincs tudomány, ehhez nincs eszköz. Köszönöm, hogy mégis megtapasztalhatom.
3: Megváltó Jézusom, köszönöm, hogy te a családom része akarsz lenni. Azt akarod, Uram, hogy általad formálódva egymás javára változzunk, formálódjunk. Arra hívsz, hogy rendezzük a kapcsolatainkat egymással és veled is. Segíts, Uram, minden magyar családnak ebben az országban, de a határon túl, a háborús helyzetben vagy a messzi távolban is. Ad urunk, hogy a Szent Család öröme, a mi örömünk is legyen.
9: Megtartó Krisztusom, hálás vagyok neked a hétköznapok lehetőségeiért. Azért, Uram, hogy Te munkára hívsz, megbízol, tudást és ismeretet adsz ahhoz a feladathoz, amelyre elhívtál. Ad Uram, hogy felismerjem, mi az, amire Te indítasz, és különbséget tudjak tenni a között és más feladatok között. Add, hogy azt merjem választani, amire Te hívsz, és tudjam elengedni mindazt, ami másra csábít.
2: Megszentelő lélek, hálás vagyok neked a közösségért, amelybe engem is hívsz. Köszönöm, Uram, hogy a te egyházadban van helye az elveszetteknek, a keresőket te már rég keresed, a nincsteleneket felruházod, a bátortalanokat megerősíted, a csendeseket is meghallgatod, szóra indítasz bennünket. Add, hogy lelki otthonunk legyen a gyülekezet, add, hogy növekedjen néped, add lélek, hogy a karácsony ünnepe a te szereteted ünnepe legyen, mert az kifogyhatatlan, de hiánya pótolhatatlan. Jöjj otthonainkba, Uram, hogy megszentelt hajlékká váljon a ház, a szív, az élet. Amen. Fennállva közösen imádkozzunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket.
0: Az egész ünneplő gyülekezet nevében nagy szeretettel köszönöm meg a Kecskeméti Református Gimnázium szolgáló közösségének ezt a mai szolgálatot. Köszönöm a prózai színészeknek, az énekeseknek, a zenészeknek, Diákoknak és tanároknak egyaránt legyen Isten áldása az életükön és gimnáziumunknak a szolgálatán. Hirdetem az adakozást is, Isten tiszteletünk háladó részét, jókedvű adakozót, szereti és megáldja az Úristen. És szeretettel hívunk holnap is, holnap után is Isten mindenkit. Holnap, karácsony első napján urvacsorás Isten tiszteleteket tartunk itt a templomban, kilenckor, kor és délután öt órakor de ugyanígy urvacsorás istentiszteletek lesznek Völkertelepen 8.30-kor, Petőfi Városban 9.30-kor, Katonatelepen 9.45-kor és Kadafalván 10.30-kor. Köszönöm a gimnáziumnak a szolgáltat, és köszönöm a városi hitoktatásnak, hogy ajándékokat készítettek a gyermekek számára. Mindenkit, aki itt van a templomban, kisgyermekként, nagygyermekként, szeretettel Szeretnénk megajándékozni, a Városi Ittoktatás állította össze ezeket az ajándékcsomagokat. Minden kiáratnál lehet ilyen ajándékcsomagot majd kapni a gyermekeknek. Ha valahol elfogy, akkor kérjük, hogy ne menjenek az ajándék nélkül, hanem ide a lelkészi bejáróba jöjön az, akinek még nem jutott, és itt akkor biztosan fogjuk neki jutni. Aki a mai Isten tiszteleten, akár a Széchenyvárosban, Katalanatelepen vagy Petőfi városban már kapott ilyen csomagot, azt diszkréten jelezze az ajándékot osztóknak. Ajándéka a felnőtteknek, akik nem gyermek ajándékot kapnak, azoknak szeretettel ajánljuk a szőlőskert című újságunkat, ajándék értékű, szép újságunkat, mindenkinek szeretettel ajánljuk, a kiáratoknál meg lehet ö, találni. Mindezek után az elnökség és a presbitérium nevében az egész ünneplő gyülekezetnek, a jelenlévőknek, a távollévőknek, lévőknek, szeretteinknek, áldott karácsonyt és boldog. Békés új esztendőt kívánok mindenkinek. Most pedig a záró énekünket énekeljük. A már megkezdett 419. dicséretünk 3., 4. és 5. versszakát. 419. dicséretünk 3. verszaka úgy kezdődik, dicsérjük a szent angyalokkal, utána fennállva fogadjuk Isten áldását. Majd kérem, hogy fogadják el a gyermekek a Városi Ittoktatás által készített ajándékokat a kiáratoknál. Énekeljük tehát most. Dicsérjük a szent angyalokkal, imádjuk a hű pásztorokkal. Ezek után ünneplő gyülekezet Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcáját tirejátok, és adjon békességet néktek. Ámen. Áldást, békességet az egész gyülekezetnek.